0: <חינוכים> ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי, רן לוי, ‫והפעם קשרים קימים בין אטומים. ‫מרבית החומר סביבנו אינו מורכב ‫מאטומים בודדים המרחפים להם בנפרד זה מזה, ‫כי אם מצברי אטומים המכונים מולקולות. הקשרים בין האטומים בתוך המולקולות והקשרים בין מולקולה אחת לשנייה קובעים במידה רבה כיצד ייראה החומר, אם יהיה מוצק, נוזל או גז ותכונות רבות נוספות. קשר מתכתי בתוך כל אטום, האלקטרונים בעלי המטען השלילי מסודרים בשכבות, כמו קליפות של בצל, סביב הגרעין החיובי שבמרכז. ציירו בדמיונכם אולם הרצאות גדול עם המון שורות של כיסאות. הסטודנטים בשורות הראשונות מקשיבים למרצה בקשב רב, אבל הסטודנטים בשורות הרחוקות יותר מרחפים ועשויים בגלישה בפייסבוק בטלפונים שלהם. באותו האופן, במתכות האלקטרונים שבשכבה הגבוהה, הרחוקה ביותר מהגרעין, הם חופשיים למדי. קל להם להתנתק מהאטום שלהם. התוצאה היא שהאטומים בתוך פיסת מתכת חיים במעין קומונה של אלקטרונים. האלקטרונים הזעירים והניידים משותפים לכולם, ולאף אטום אין בעלות בלעדית אל האלקטרונים שבשכבה החיצונית ביותר שלו. במילים אחרות, האטומים כמו שוחים בתוך ים של אלקטרונים חופשיים, המקיפים אותם מכל עבר. הנה התורה כולה על רגל אחת. כל הקשרים הכימיים ויחסי הגומלין בין אטומים ומולקולות, הם תוצאה של משיכה חשמלית בין מטען חיובי למטען שלילי. בתוך מתחות, המשיכה הזאת חזקה במיוחד, שכן האלקטרונים במתכת הם הדבק שמחזיק את האטומים צמודים זה לזה. הגרעינים החיוביים של האטומים נמשכים לים האלקטרונים השליליים סביבם, ומכיוון שהם מוקפים באלקטרונים מכל עבר כל העת, האחיזה המתקבלת היא יציבה מאין כמותה. אפשר לכופף את המתכת, להכות בה בפטיש, לחמם אותה לטמפרטורות גבוהות, ועדיין האטומים יישארו צמודים זה לזה והמתכת לא תתפורר. בנוסף, העובדה שהאלקטרונים במתכת ניידים מאוד, מאפשרת להם לנוע בקלות תחת השפעת שדה כוח חשמלי חיצוני. זו הסיבה שמתכות הן מוליכות מצוינות של זרמי חשמל. קשר יוני אם קשר מתכתי הוא השיתופיות בהתגלמותה, אזי הקשר היוני הוא ההפך הגמור. כפי שראינו קודם, אטום של מתכת נוטה לשחרר את האלקטרונים בשכבה העליונה שלו בקלות רבה. אטומים של יסודות אחרים, לא מתכתיים, נוטים דווקא למשוך אלקטרונים מבחוץ אל השכבות החיצוניות שלהם. זו הסיבה שכשאטום של המתכת נטרן פוגש באטום של חלור למשל, הם מסתדרים מצוין. הנטרן המתכתי שמח להיפטר מהאלקטרון שלו, והכלור מאושר לקבל אותו אליו. ומה קורה לאחר החלפת האלקטרונים? ובכן, בנתרן יש יותר פרוטונים מאלקטרונים, ולכן הוא הופך להיות בעל מטען חשמלי חיובי. הכלור מכיל כעת יותר אלקטרונים מפרוטונים, ולכן הוא שלילי יותר. אטומים שיש להם מטען חשמלי כלשהו מכונים יונים. ‫כעת זכרו את עיקרון המפתח. ‫כל הקשרים בין אטומים הם תוצאה ‫של משיכה בין מטענים חיוביים ושליליים. ‫לאחר החלפת האלקטרונים, ‫הנתרן החיובי והכלוא השלילי ‫נמשכים זה לזה ונצמדים. ‫הקשר ביניהם מכונה קשר יוני, ‫והמולקולה המתקבלת מוכרת לכולנו. ‫לא מאמינים לי? ‫קשור למטבח, זהו המלח השולחני הרגיל ‫שכולנו מכירים. ‫קשר <קופ> קובלנטי במקרים רבים, במיוחד כשמדובר בשני אטומים של יסודות לא מתכתיים, אף אחד מהצדדים אינו שש לוותר על האלקטרונים שלו. שני האטומים מעוניינים לקבל אליהם אלקטרונים כדי למלא את השכבות העליונות שלהם, אבל אף אחד לא רוצה לאבד אותם. הפתרון במקרה הזה הוא תן לי ותן לך. כל אחד מהאטומים תורם אלקטרון משלו ליצירת זוג משותף. שני האלקטרונים שייכים כעת לשני האטומים ומבלים פרק זמן מסוים אצל אטום אחד ואז אצל האטום השני. כמו במקרה של הקשר המתכתי, האלקטרונים המשותפים הם הדבק שמחזיק את שני האטומים צמודים זה לזה. זהו גם מקור השם קשר קובלנטי. המילה ולנס היא בתרגום חופשי עוצמה משותפת. אגב, חלק מהאטומים יכולים לשתף יותר מזוג אחד של אלקטרונים. אטום של פחמן למשל, יכול ליצור קשרים קובלנטיים עם ארבעה אטומים שונים של מימן. הופק בעם של